0: 平安，各位亲爱的家人，我们现在进行的是《腓立门书》的系列分享。今天我们是《腓立门书》的最后一讲，我们来看《腓立门书》第一章1 7到二十节。我们分享的题目叫“接纳悔改的人”。《腓立门书》第一章1 7到二十节，我们先来做一个祷告。天父，我们感谢你。一起帮助我们查考腓利门书，让我们借着腓利门书学习为人处事的智慧，也让我们从内心当中能劝人和睦，能解决别人的问题，给别人带去真正意义上的和平。让我们在服侍的过程当中能拥有这种处事的智慧。感谢赞美你，愿圣灵接着带领我们下面的时间。让我们每个弟兄姊妹在这样的话语当中都能得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。腓利门书第一章1 7到二十节：你若以我为同伴，就收纳他，如同收纳我一样。他若亏负你或欠你什么，都归在我的账上，我必偿还。这是我保罗亲笔写的。我并不用对你说，连你自己也是亏欠于我，兄弟啊，望你使我在主里因你得快乐，并望你使我的心在基督里得畅快。我写信给你，深信你必顺服，知道你所要行的必过于我所说的。此外，你还要给我预备住处，因我。盼望借着你们的祷告，必蒙恩到你们那里去。为基督耶稣与我同坐监的以巴弗问你安，与我同工的马可、亚里达古、迪马、路加也都问你安。愿我们主耶稣基督的恩常在你的心里。阿门。这是腓利门书的最后一讲。从头至尾，我们可以看出，在这封私人的书信当中，保罗竭力的劝然和睦，甚至为一个奴仆去求情。其实这个事情对保罗而言，即便他们不和解，对保罗也没有太大的损失。但是他为什么要如此去行呢？因为。保罗看来，这两位不仅仅是主仆关系，更是在基督里的弟兄。而主耶稣希望我们在主内是彼此和睦、彼此饶恕、彼此相爱的。人与人之间很有可能会出现一些矛盾、误解等等。如果说这些矛盾不化解开，可能都会在彼此的心里边留下一些伤痕。如果有这样的机会，我们能调解别人的矛盾，尽力的劝人和睦，这在主看来也是服侍的一种啊。而保罗正在做着这样的事情。看我们本文的十七节：你若以我为同伴。就收纳他，如同收纳我一样。这句话用我们现今的语气来讲，就是：如果你当我是伙伴、是朋友，就请你收纳他吧。保罗与腓利门，严格意义上来说，他们只是在。道上领受的东西一致。保罗是福是神的，菲利门现在在他的家里边也有教会，而他呢就是这个教会当中的负责人，也是侍奉主的人。两个人都是牧者，但是呢，菲利门的信息基本上都是从保罗那里获取的。也就是说，如果在主内的话，那是保罗收纳了菲利门，接纳菲利门，愿意帮助菲利门。可现在呢，保罗似乎是反过来了，在他的语气当中，他好像觉得是菲利门收纳了他。这又是什么意思呢？原来一个中心。谦卑服侍神的人，他把所有的服侍都看作是别人的收纳。这个怎么理解呢？简单来讲，当一个人找到我们，不管是问真理，还是生活当中遇到问题来求助的时候，我们不应该是一种高高在上的一种姿态，不应该是一种。盛气凌人的一种姿态，而是要从主里边觉得这是神给我们服侍的机会。那如果别人愿意跟我们成为同工，比如说愿意领受我们的信息，那我们从心里边觉得是他是接纳我们以及我们的信息。这是保罗看来的。当然了，严格意义上来说，其实菲利门应当是保罗的门徒了。可现在呢，保罗为了让他跟自己的奴仆和好，用一种非常谦卑的姿态去求菲利门。感谢主啊，在属灵上来讲。菲利门与保罗确实是很好的同工，又是同伴。保罗现在既然如此诚恳地为阿尼西姆求情，菲利门若以他是同伴、是同工，确实无法拒绝这种请求。反之，如果菲利门拒绝保罗的请求，不饶恕阿尼西姆。那又当如何呢？那就是在腓利门的心中，他没有把保罗当作同伴，不收纳保罗了。这个意思用到我们现今的服饰当中，就是当我们作为一群人的牧者，我们看到了一些问题，看到了有人。有一些问题，有一些端倪要出现的时候，我们去劝他。如果他听得进去，接受了你的建议，那他确实拿你当同伴。那如果他听不进去，完全不当回事你反复强调的，他也觉得不过如此罢了。那从心里边，他并没有。当做你是同工，也就是说没有收纳你。那我们同工之间应该是什么关系呢？彼此同行。当我们看到另外一个人的问题的时候，我们私下去告诉他，是希望他能够在这个问题上回避、改正，不至于走弯路。那若是他能理解你，确实也当做你是他的同工。就能听得进去的，因此我们在地上服侍神的时候啊，我们需要找的是这样的同工，可不是上下级关系，一个发命令，一个服从命令，不是这样的，是彼此能够相劝的，因为我们人都有软弱的时候，都有好奇的时候啊，都有走错路的时候啊，所以这个时候同工们的彼此相劝就起到。特别大的作用。十八节到十九节，他若亏负你或欠你什么，都归在我的账上，我必偿还。这是我保罗亲笔写的，我并不用对你说，连你自己也是亏欠于我。根据这两节经文，我们可以知道，确实。阿尼西姆偷了菲利门的钱财，这事儿做的确实是错了。保罗并没有否认。古代的时候啊，在奴隶制度之下，奴仆有很多种，有些奴仆被买回来就是在田中做苦工，而有一些呢。则是为主人管教儿女，或者管理钱财，还有一些做奴仆的，是代收账等等。所以说，虽然说都是买奴仆啊，但是呢，奴仆的作用还是不太一样的。很明显，阿尼西姆是属于那种比较聪明、有知识、才干的奴仆。但是，却在他的职任之内，他偷窃了主人的钱财，逃走了。没想到后来遇见了保罗，他信主了，也悔改了，把自己的这些事情告诉了保罗。那保罗知道之后呢，就要想极力的让阿尼西姆跟他原来的主人菲利门和好。因为保罗知道阿尼西姆是真的悔改了，所以才愿意为他去求腓利门。在此，保罗向腓利门说，他愿意偿还阿尼西姆所亏欠于腓利门的。这可指的是实实在,在在的钱财，可不是用情义去换他之前所欠的。也就是说，我们信主的在这一块上一定要清楚了：情谊归情谊，金钱往来归金钱往来。比如说，同在一个教会，那么一个弟兄借了另外一个弟兄的钱，你说好什么时候还，就应该还人家，不能因为说我们都在一个教会里边的，啊，我们还不还都无所谓了，这个是不行的。你知道有不少人领受恩典走极端，他借了别人的钱，最后不还了。那别人有需要钱问他要的时候，他说了：“主耶稣在十字架上都给我还清了，所以我不必还你了。”这不就是无赖吗？哪有这样去看待真理的呢？我们再回来看看保罗，保罗知道阿尼西姆确实欠了菲利门不少的钱。所以现在要想让他们两个关系和解，就必须把阿尼西姆偷他主人的钱给还上。而在此，保罗向菲利门说，他愿意偿还阿尼西姆的欠款。保罗的一言一行，都显出了基督的荣耀。保罗的这种讲法。很明显，他是被基督的爱所感，因为他自己知道自己欠耶稣基督的更多，所以他现在愿意为了阿尼西姆以后的人生当中，能够更加去追求主，认识主耶稣的恩典，让他在服侍的路上。没有什么顾虑，他愿意将阿尼西姆欠菲利门的钱财之债归到自己的身上。在圣经当中，我们并没有看到保罗向任何人去借债，就说明神给他的供应一直都是很充足的。再次，他愿意为阿尼西姆负债，完全是因着。基督的爱，我更希望啊，我们弟兄姊妹之间是这样一种愿意为彼此付出的这样的心。如果弟兄姊妹之间互相算计、相互嫉妒，那就失去在地上的光了，无法给这世人照出光亮了。保罗在这儿说：“我必偿还。”这是我保罗亲笔写的，这里的意思是他真正的要偿还阿尼西姆的债务，可不是用情谊来偿还，并不是让菲利门看在保罗的面子上，将这件事情就这么过去了，不是的。从这儿我们可以看出来。保罗的爱心十分实际，对阿尼西姆，保罗并非只是在口头上为他求情，而是实际性的用钱财替他还债。另一方面，保罗虽然恳切的为阿尼西姆求情，但是他并没有打算让菲利门。忍受损失，或许啊，哎，腓力门根本没在乎这些钱，但是保罗，他从做事的原则上来讲，他不能不在乎。就像我们今天有很多人去借一些，比如说主内的一些大老板的钱，说哎呀，他身价几十个亿呢，也不在乎这几百块钱，这个不行，这是我们做人的底线。不能因为别人有，所以我们说不用还给他了。所以从这个事情上，我们可以看出来，保罗他真的是把恩典进入到了生活，他没有让别人受亏损，这就是保罗的行事为人，非常的光明正大，在各方面的关系上毫不含糊。他也从来没有利用过自己的声望和地位，让别人受损失。你知道，今天有很多的所谓的牧者，用自己的名气拉帮结派，甚至去卖东西、卖假货，去忽悠别人，等等这样的事情很多啊。因为别人相信这个牧者，结果好家伙，他没想到一开始。人家就是设了一个网，要套住很多人的。因此，我们从这可以看出来啊，真正的忠心服侍神的人，他的做事是有原则的。这样的人值得我们信任呐、啊。你知道，今天有很多人因为牧师这个名号，很多人就愿意相信他，但是许多牧师做的事情，真的还不如世人呢。比起保罗这块的原则差得太远了，因此我们从这一卷书里边要学到的原则就是：我们做事一定要有原则，不要让别人受损失。哈利路亚！所以保罗为阿尼西姆求情，不单是近乎情，也合乎理，使人无法不接受。后面保罗紧接着提到。连你自己也是亏欠于我。这句话所讲的亏欠，并不是指钱财，而是属灵方面。这里是指菲利门从保罗那里得到了许许多多属灵上的帮助，而保罗给菲利门所有的帮助都是无条件的。菲利门可能在物质方面也曾照顾过保罗的需要，但保罗对菲利门的看顾，在生命方面的苦心培养、教导，两者相比，菲利门显然对保罗是亏欠的，而这种亏欠是菲利门自己所知道的。所以保罗说：“我并不用对你说，连你自己也是亏欠于我。”其实从这儿我们可以看出来，保罗的服侍真的是尽心尽力呀、啊。如果我们今天所有服侍的人都能拥有这样的心态，何愁别人的生命不改变呀？我们要学习的就是保罗的这种服饰的精神呢、啊。当别人有需求的时候，我们就尽力去帮忙，那种帮忙是不求别人给你什么回报的付出。保罗的服饰一直都是这样的。那现在呢？因着阿尼西姆这件事情，保罗求腓利门，他就拿出了过去。他在属灵上帮助菲利门的这些事情，意思就是说，虽然阿尼西姆曾经在财务上亏欠于你，但是你何尝没有在爱心方面亏欠于我呢？我却从未追究你的亏欠。那如果是这样的话，难道你不也应该去饶恕？阿尼西姆的亏欠嘛，可见呀、啊，个人都有亏欠别人之处，都当互相饶恕，互相赦免。感谢主啊！所以从这个意义上来讲，我们要知道，牧者与信徒之间，它是一种非常微妙的关系。牧者在生命方面不断的。关心信徒，教导信徒，在他们走错路的时候，去引导他们回归。其实这些都是爱心的付出啊！如果那个人能明白，那他自然从内心当中会感激这位牧者。菲利门是懂得感恩的，他知道保罗对他付出了很多。所以保罗说这些话的时候啊，应该腓利门心里边是认可的。看清楚，如果一个牧者根本就没有付出，去用这些话去对信徒讲，那只会引起别人更加的反感。我们看二十节，兄弟啊，望你使我在主里因你得快乐，并望你使我的心在基督里得畅快。本节其实要说明，保罗在这件事情上对菲利门存着很大的希望，他很希望菲利门能够接纳阿尼西姆，不要让他失望。菲利门既是爱主的，又是服侍主的，现今保罗因着主的缘故下了监。所请求他的，并没有说让菲力门给他什么好处，而是为一个出信主的阿尼西姆求情。菲力门当然愿意接受这个请求，好叫保罗得畅快。那保罗在这里坦白表示，他十分盼望菲力门能接受他的这种求情。这种愿望的本身，在菲利门方面也是很难抗拒的力量，因为啊，从菲利门的心里边，他非常的尊敬和爱戴保罗，对于他一个如此爱戴的人，向自己所发出的这种请求，菲利门不会让他失望的，这就是保罗。他在劝人和睦的时候，所使用的，其实这是真诚，是爱心。这里保罗说：“望你使我在主里因你得快乐。”原文当中有益处的意思，其实啊，阿尼西姆的名字就是益处，一语双关啊。保罗再次使用了。阿尼西姆这个名字的意思，意思就是说啊，我希望你在主里边能够得着阿尼西姆。我们看到保罗自己现在是在监狱当中，但是呢，他从未为自己的安危着想过。都到这个时间段上了，他依然。还在想着主的施工，还在想着是别人能够和睦相处。感谢咱们主，所以从这里我们真的可以看出，一个服侍人员应当有的心态。可不是说当服侍人员就是坐那儿当指挥官，坐那儿当老大评头论足的，是要去做别人的榜样。为别人去付出的，保罗觉得自己现在还能为阿尼西姆做点什么，所以，他现在就愿意为阿尼西姆付出。菲利门说：“二十一节，我写信给你，深信你必顺服，知道你所要行的必过于我所说的。”保罗表示啊，他对菲利门非常的信任。这个事情，他相信菲利门所做的比他所说的会更好。这是两个人之间的信任呐、啊。也就是说，保罗知道菲利门不单会接纳保罗的请求，而且是。十分甘心乐意的接受，不是勉强的接受。这一点非常的重要啊！你知道我们在讲道当中，或者在有时候在生活当中，我们会劝一些人不要做什么事情。可是呢，有些人他相信你，他接纳你，所以他会十分甘心乐意的接受。但有些人。他就不怎么愿意，你说很多遍，他就当听不见一样。菲利门跟保罗之间不是这样的勉强的关系，保罗也不是用师傅的名义要求菲利门必须这么去做。其实我们的服饰啊，根本不存在于必须服从、屈从等等，不存在这些的。更多的其实是建议。就是作为一个属灵的长辈，给后面的人建议，他若相信你，他就会十分甘心乐意的接受的。他会知道你不会害他。但如果那个不接受你的人，那你说再多也没有用的，因为他从心里边可能并不认可你的话呀。也或许很多年以后，他才能明白你说的真的是对他好的。那不管他什么样子，我们从这里要知道。菲利门跟保罗之间的这种关系呢，是非常信任的一种关系。菲利门接纳保罗所说的这些事情，并不是因为保罗如此恳切地为阿尼西莫求情，才觉得应当宽恕他，而是按着自己从属灵上的真理的认知和爱心来讲。他也会饶恕阿尼西姆，但是呢，经过保罗这样的求情之后呢，他是更加乐意的去饶恕阿尼西姆，而且呢，可能会做得更好，比如不计前嫌，用爱心对待阿尼西姆，不会像对待一般奴仆那样。保罗所请求的不过是按照信徒一般待人的原则，为阿尼西姆求情，就是希望啊，菲利门能最起码善待他而已，并没有为他有超过情理的那种请求。但他却希望，菲利门能做的好过他所求的，因为这就是发自内心的嘛。如果保罗说了，菲力门才去做，这就有点是勉强的意思了。那同工之间，如果是这种勉强的话，其实啊，他不会长久的呀。那我也更希望我的同工们，是保罗和菲力门之间的这种关系。就有些事儿，我们一提醒他，立刻就明白，并且非常甘心乐意的接纳接受，这多好啊！总比我们一次又一次的去劝说，一次又一次的去劝解要强太多。那样的话，其实做的多了，有时候会伤感情的，因为他不理解你，你不停的去劝他去做什么事情，他从心里面可能会排斥你的，那这种关系也就被打破了呀。但是你会发现，腓力门相信保罗，所以他会做的，因为保罗所跟他说的。会更好。或许他不但不追究阿尼西姆以往所亏欠他的，在以后的日子当中会更加器重阿尼西姆。再所我们看到，保罗在调节信徒之间的纠纷的时候，虽然他自己拥有最高的属灵权柄，但是他却不用。那种权柄是别人屈服，他是让别人去顺服。顺服和屈服还是有区别的呀。顺服是从心里边甘心乐意的接受，这样的改变呢，是从他本心里边发出来的；而屈服是在外在强大的压力之下不得不改变。屈服是暂时的，一旦有机会，他还会去做自己愿意或者认为正确的事情。但顺服不一样，顺服是他从心里边真的认可这个人以及这个人所说的，所以他自己就改变了。阿门。你知道，今天有很多的教会的牧者是用屈服的方式让信徒听他们的。如果你要离开我们这个团体，那么你就不被神所祝福，你就不在圣灵的流当中。等等，这就是让别人屈服、啊。但真正的从神而来的仆人，他会给信徒选择的自由。意思是什么呢？就是我把这个真理给你了，你现在如果相信我，那么你可以去顺服；你如果不相信，当然了，你可以按照你自己想的去做，你是自由的。等你有一天呢，发现确实。走错路了，受亏损了，你又回来了，那这个牧者还是会接纳你的。这是从神而来的力量。那我们管理教会呢，用的就是这种方式。我们更多的是给别人一些建议。他若相信我们，他自然会去做；他如果不信你，那我们说一两次，以后就不会再说了。因此啊，信徒之间。我们尽量用爱心激发力量，让人能够心甘乐意的顺服神的真理，顺服属灵的权柄，因为他相信你不会害他，你对他所说的一定是对他好的，他就会去顺服啊。这是合乎爱心的原则。在保罗其他的书信当中，我们常常会看到。他用这样的口吻去劝勉其他人，比如说，他对哥林多教会的人说：“我也深信你们众人都以我的快乐为自己的快乐。”其实哥林多人真的在生活方面、属灵方面真的不怎么好啊！他们还不服保罗啊！就你说的那是什么呀？我们不信你、啊。结果导致的是很多的弟兄姊妹都出现了严重的问题。那保罗针对他们的问题，又一次去解决这些问题，最后还对这些人说：“我也深信你们众人都以我的快乐为自己的快乐。”那意思是什么呢？我相信啊，你们能理解我对你们所说的。感谢赞美主，这是多大的胸襟呐、啊？在格林多后书里边他说了：“我如今欢喜能在凡事上为你们放心。”那按我们来讲，格林多人怎么能让人放心呢？那么多的事情，很多的信徒，他们的生活连世人都不如啊！教会当中分门结党、拉帮结派、互相攻击、彼此排斥、彼此拆毁的事情不断的在出现，但是保罗却说：“我如今欢喜能在凡事上为你们放心了。”就保罗把真理给他们之后，对他们讲：“我相信你们会相信这些真理，并且改变的。我对你们已经放心了。”感谢主啊！所以，这才是真正的牧者呀！他是给人成长的机会的。当然了，对于那些死不悔改、不听话的，保罗也没有惯着他们啊，是直接就是把这样的人清理出教会。这个你们去听一听我所讲的《格林德前后书》就能明白。就是有时候他也会去使用这属灵的权柄，但是对什么样的人呢？死不悔改的人。菲利门书二十二节。此外，你还要给我预备住处，因我盼望借着你们的祷告，并蒙恩到你们那里去。从本节来讲，菲利门与保罗的关系十分的密切。保罗绝不至吩咐一个跟他没有什么认识的。弟兄为自己预备住处吧，就俩人从来就没有什么交际，保罗不可能突然说：“你给我预备住处，我要到你们那儿去。”能说这个话的，那都是相当熟悉的知交了。保罗知道腓利门喜欢接待自己，所以才这样吩咐他呀。我们可以想一想。在生活当中，我们有哪些朋友，我们可以说这样的话呢？就比如说啊，今天晚上我要去你家吃饭，你都准备好了啊？你觉得两个人是什么样的关系才能说出这样的话来呢？如果你们只见过一次面，你会这样跟别人讲吗？很明显，不会的。因此，我们可以知道，平时啊，保罗。对菲律门教会的这个帮助应该是特别大的。两个人私下里有很多的交往，所以弟兄姊妹，我们更希望的是，大家遇到什么事情啊，我们之间能够经常的留言、交流、互动。那这样的话呢，我们也可以说一说知心话，也可以彼此有什么请求啊、意见都可以讲出来的，这样不会让别人觉得你别有用心。你说？平时根本没有任何的交往，你突然指出他很多的问题，他还觉得你对他有意见呢。所以说，同工之间多交流，这是个好事情啊。感谢主，但是你要知道，很多人在群里边是从来不说话，所以我们也不知道他的问题，也不知道这个人现在生命到底是什么样子。或许他真的有问题，他也不好意思跟你讲说，说平时都没有联系，现在突然一找你的话。啊，就让你祷告啊，让你帮忙什么的，其实对我们而言，还真不必这么去见外。如果说你有什么需要我们为你祷告的，你只管留言就好了。但是我们更希望的是，平时的时候啊，咱们也能够多交流，就像保罗和菲利门这样的一种关系一样。他们关系好的一种什么程度呢？就是、说，那么你们预备地方，我过几天我要去你们那儿住。感谢赞美主。那你想想看，如果说你现在也建立了有小组或者教会，我们平时又来往的比较密切，那你就可以说：“说李老师，你看你什么时候有时间？我们这儿需要你帮忙，你过来给我们在属灵方面给我们做一些指导，或者说交流一下。因为平时关系就比较好，所以说这个话一点儿都不觉得有什么见外的、生分的，没有这些想法了。感谢主。”啊。那如果平时根本就不来往，那么你突然说出这个话，是不是大家都觉得，哎呀，这多不好意思？万一别人拒绝了呢？但是你看，保罗在说出这个话的时候，他就不觉得菲利门会拒绝他，因为两个人的关系实在是太好了。因为保罗这个人做事是有原则的，他绝对不可能不理会对方是不是情愿，就突然提出这么一个。让别人给他预备地方的这样的要求，从本卷书我们可以看出来，保罗为阿尼西姆求情的时候，其实保罗就已经知道，腓利门一定是甘心乐意的去做这样的事情的，但是他还要做到合情合理。虽然我们关系好，但我不会让你吃亏的。我们如果用这样的心去跟别人交往。你的亲朋好友、真实的朋友会很多。你知道今天有好些人专坑朋友啊？那你说你这样的弄到最后，就肯定会变成孤家寡人的嘛？我们服侍神也是如此啊！你总要想着为别人得着益处，而不是服侍神是为了让自己得着益处，总是盯着别人的好处。总是盯着别人比你好的部分，这样的人其实他活得并不快乐呀。保罗说：“因为我盼望借着你们的祷告并蒙恩到你们那里去。”你会发现，保罗他也希望别人能为他祷告，他知道自己能不能到哪里去，那必须是由神来带领的。有很多时候，并不是他想去哪里就一定会去的。这一点上，我们一定要从属灵上认识到这一点。即便有时候我们想去一个地方，但是如果说时候不到的情况下，我们是去不了的。你总会有其他的事情给你耽误了，你去不了。但如果说这个路程是通达的，那你就可以认定这是神为你所开的道路了。感谢主啊！我们看《腓立门书》的第一章2 3三到二十节，为基督耶稣。与我同坐间的以巴弗问你安，与我同工的马可、亚利达古、迪马、路加也都问你安。愿我们主耶稣基督的恩藏在你的心里，阿门。根据我们在哥罗西书当中的分享，我们可以知道以巴弗是哥罗西教会的人，到罗马的时候啊，成为了。保罗监狱当中的同伴，除了以巴弗之外，还有马可。这马可是巴拿巴的表弟，也曾经是保罗的同工。后来呢，保罗因着他就与巴拿巴分开了。再到后来啊，这马可的生命成长了。不再是像以前那种年轻的时候吃不了苦啊，遇到点困难就逃跑的马可了，生命成熟了。保罗又一次接纳了马可，那从这儿我们真的就可以看到，保罗他不是说看不起谁，他做事只是有原则而已。你比如说，一开始的时候啊，保罗和巴拿巴是同工，两个人一块出去做工，但后来的时候，马可呢？他就非得要跟着，但是呢，这个富二代吧，他吃不了苦啊。你要知道，保罗在传福音的过程当中会有很多的危险的，他并不是一个享福的事情。所以啊，这个马可在半路上就受不了了，啊，就跑了。这一下啊，让保罗从心里边就就非常的觉得，啊，这个事做的不行啊。所以后来的时候啊，哎，这马可又要跟着他俩去。保罗就死活不要他了，就觉得这人啊，你现在不适合服侍，别跟着我。那巴拿巴就觉得吧，人家不就跑了一次吗？是不是啊？年轻人总要给他个机会去悔改一下嘛。人家现在要跟着就跟着呗。但是保罗却认为，做主的工绝不能儿戏。在这件事情上，其实我是认可保罗的。大家想想看啊，我们今天带着一个童工一块出去服侍，结果呢？本来三天的服侍，一天这童工就跑了，你给别人怎么说？你说啊，他受不了这个苦了，所以跑了，是不是？让很多人会跌倒的呀。那最好的方式是什么呢？就现在你别让他跟着你，等他自己生命成长到一定程度了，你再接纳他就行。所以啊，保罗从心里面不是看不起马可，是觉得他生命现在太幼小，还并不适合当他的童工一块儿与他同行。那后来的时候呢，就因为这个事儿啊，保罗跟巴拿巴都起了纷争了。保罗坚持认为不应该再带着马可了，而巴拿巴觉得我就得带着他，所以两个人就分开了。从此以后，圣经上并没有提到巴拿巴在做工的事情，只是继续在提到神给保罗预备了新的同工。那在这儿再次提到马可的时候。那是后来过了多年以后，马可的生命成长了，他不再是那个之前那个受不了苦的富二代了。现在他能够独当一面，他生命已经成长到成熟的地步了。所以保罗依然接纳他。从这里我们真的可以看出来，咱们服侍人员是有原则的。那如果现在这个人他的生命不足以成为同工，你就不要强行带着他，让他跟你一块受苦，他做不了，他不能理解你的，那就会成为负面的影响。那怎么办呢？等他生命成长的时候再说。保罗在看到马可生命成长以后，又一次接纳了他。感谢主啊！所以从这里我们可以看出来，我们服侍神的人，我们做事是有原则的，我们从心里面不。看不起任何一个人，在我们服侍必须有原则。下一个人是雅里达古，他也是保罗中心的同工之一。迪马过去呢也是保罗的同工，后来的时候啊，因为贪爱世界，离开保罗了。这也算是人之常情啊。所以我们在服侍神的这条道路上。特别是全职服侍的，他注定是孤独的，因为并不是每一个人都能拥有这样的心智，从一而终的。就拿我来说，其实身边有很多的人来了又走了，能留到现在还能一起同工的，这都是非常宝贝的。我过去给大家讲过，如果说有一个人能跟你十年了都一直与你同工，那这是非常宝贝的。感谢主啊！你看保罗他服侍神一生的时间，在他临终之前还剩下几个人呢？这很正常，因为每一个人他的生命都是起起伏伏的。如果他的焦点不是一直都在神的身上，他确实会被世界给拉走的。迪马，不管是什么原因，他贪爱世界，最后离开了服侍队伍。在我们看来，这个很可惜啊。下一个人是陆家，陆家是一个非常爱主的医生。《陆家福音》和《使徒行传》就是由陆家所代笔写出来的。他也是保罗亲密的同工之一。后来啊，这个保罗的身体不怎么好，所以陆家就一直做他的私人医生。在保罗旅行布道的过程当中，他是长随保罗的左右。在《使徒行传》里边就记载了很多彼得以及保罗的侍工记录，但是他都隐藏了自己的名字。我们可以看出来。陆家的生命也是非常丰盛的，他不是为了提高自己的名气，他是真的为主在做工的。再到后来，保罗第二次下监，很快要为主殉道的时候，陆家仍然追随在保罗的左右，这个不容易啊！你想，在一个人风风光光的时候，他身边会有很多人追随着。但如果说在他落寞的时候，在他受逼迫的时候，甚至说谁要亲近这个人都会有危险的时候，还有几个人会留在他身边呢？这个时候能留在保罗身边的人，那都是有信心的人。感谢主。最后是祝福的话语，二十五节。这个祝福的话语与加拉太书的祝福完全相似。我们从这可以看出来，保罗从心里边是希望神的恩典藏在我们的心里边的。保罗自己将这个恩典活出来了，他也希望我们能将这恩典牢记在心里，最后活在我们的生活当中。愿意，腓利门书给大家带来一些生活上的帮助，让我们。能学习到在生活当中如何运用恩典原则，帮助别人。我们不要给别人带去纷争，我们要给别人带去的是和睦、是和平。总要接纳那些已经悔改的人，也总要去劝别人彼此接纳。愿今天的话语给大家带来一些帮助。我们一起来祷告。天父我们，感谢赞美你，谢谢你把这样的腓利门书赐给我们，让我们透过腓利门书看到了服侍的原则，也让我们知道我们在地上的时候也要成为别人的和睦剂，总是给别人带去和平，因为你来到这个地上，让我们与天父之间和好了。我们感谢你，耶稣，感谢你所做的这一切。你将这样和睦的支分也赐给了我们，也让我们去告诉别人，他们跟天父之间的关系也和好了。让我们在生活当中的时候，在弟兄姊妹之间也做这样的和睦剂，总是给别人带来和睦。当我们看到别人之间有误解的时候，有矛盾的时候，我们尽力的用基督的爱去帮别人达成和睦。你帮助我们。让恩典进入我们的生活，让我们的生活当中不断的彰显基督的爱，让别人看到我们身上美好的见证。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。